0: Sejam bem-vindos ao podcast Escola Biblicast, o seu espaço para reflexão nas escrituras sagradas. Olá, seja muito bem-vindo à Escola Biblicast, o seu podcast da Escola Bíblica Dominical, a nossa EBD. Você que está acompanhando, seja qual for o agregador de podcast, eu peço que você se inscreva no canal que você está acessando ou passe a seguir o termo que é empregado dentro da plataforma que você está utilizando. Dentro do Spotify existe uma playlist com todas as lições bíblicas deste trimestre que você está acompanhando. Então você vai ter esse material lá. Inicialmente essas aulas são elaboradas pensando no formato de vídeo. E o link para o YouTube vai constar na descrição deste podcast. Você pode acessar e lá tem slides, tem um conteúdo suplementar. Então pode ser útil para você, pode fazer sentido. Se o formato podcast é o formato de sua preferência, informo que o áudio que é extraído deste vídeo, ele é editado para que a experiência Fique o mais agradável possível para o formato de podcast, evitando arremeter-se sempre a elementos que estão no slide ou até mesmo elementos de pedir para se inscrever ou algo nesse tipo, dentro do formato do YouTube. Não, isso não vai existir para o formato de podcast. Então fica esta informação. Se você quiser também ter conteúdos adicionais, uma outra forma é você acessar o link do Telegram. Dentro deste aplicativo, o link também consta na descrição deste podcast, você vai poder ter acesso. No não apenas a informações quanto à aula, mas inclusive ao chat de voz que seria talvez equivalente hoje a um podcast ao vivo. Eu abro uma sala virtual, vamos dizer assim, uma sala online, e você pode falar comigo diretamente, fazer sua pergunta, fazer seu comentário. E quando é que isso ocorre? Isso ocorre em todos os sábados, às 21 horas. Sábados, às 21 horas. Como acessar? No link aqui na descrição desse podcast. É pago? Não. É gratuito. Você pode acessar sem pagar nada, este grupo apenas quem fala sou eu, então é um conteúdo estritamente vinculado à ideia da Escola Bíblica dominical. E lembre, você pode encontrar a Escola Biblicast nas redes sociais, é só procurar pelo termo Escola Biblicast. Espero que você seja bastante edificado com o conteúdo que vai estar presente nesta aula. Compartilhe com amigos, familiares e os amantes da EBD, vamos lá? Qual o propósito dos dons espirituais? Qual o contexto em que a igreja de Corinto estava situada? Imagino que as informações apresentadas hoje possam lhe surpreender e você vai entender muito bem o contexto daquela igreja problemática. Acompanhe comigo. Olá, seja muito bem-vindo à Escola BibliCast. Quem vos fala é o professor Roberto Penha. Faço parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Estado do Rio Grande do Norte, liderada pelo pastor Martim Alves da Silva. Convido você para que possa estudar a lição número 2 das lições bíblicas adulto da CPAD, que tem como grande tema dons espirituais e e ministeriais. A lição de hoje tem como título o propósito dos dons espirituais. Esta grande verdade, este conhecimento imprescindível para todo crente, principalmente pentecostal, você vai ter acesso a ele hoje. Antes de a gente entrar nos pormenores da lição bíblica, da lição 2, e inclusive apresentar o propósito dos dons espirituais, informo que todos os sábados, às 21 horas, estou utilizando a ferramenta do chat de voz do Telegram, um, um formato, uma ferramenta diferenciada, para que você possa trazer suas perguntas ao vivo e possam ter as respostas destas, dentro do possível, obviamente. Mas esse conteúdo ele é exclusivo para quem está no grupo do Telegram. Então, ele não é disponibilizado via podcast nem no YouTube. É um acesso restrito para esse grupo VIP, esse grupo exclusivo. Então, o link, mais uma vez, consta na descrição do vídeo. Ao longo desse trimestre, estou trazendo convidados especiais. No último trimestre, participou o irmão Josimar Hudson, que tem um trabalho muito importante na área de pedagogia e também da escola bíblica dominical e neste sábado eu vou trazer aqui um pastor com uma atividade pastoral de muitos anos já e tenho certamente um conhecimento que vai ser muito útil para a gente poder discutir, conversar e fazer esse bate-bola, também com perguntas e respostas. Então, se você quer ter acesso a esse conteúdo, entra no grupo Telegram, às 21 horas, nesse sábado, você vai ter acesso a este material. E isso vai perdurar durante todo o trimestre, certo? Então, coloca sempre na sua agenda, sábado às 21 horas, nos encontramos no Telegram, no formato de chat de voz. A nossa lição bíblica tem como textuário o seguinte, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. A verdade prática diz o seguinte, os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Então aqui o comentário da tradição bíblica apresenta dois pontos que eu julgo muito importantes logo de cara na verdade prática que é fortalecimento da igreja e edificação da igreja. O pro dos dons espirituais é este elemento, são estes elementos. Então, ao longo da lição bíblica, vamos, obviamente, expor por que, que são estes os elementos. Tem uma série de leituras diárias que recomendo que você faça leitura para que possa se aprofundar nessas questões ao longo dessa lição bíblica. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 8 ao 11, e... Também no mesmo livro, capítulo 13, do versículo 1 ao 2. Não vamos fazer menção a esses textos aqui neste momento. Vamos direto para a lição bíblica e tentar aqui trazer algumas reflexões que vão ser bastante interessantes. É de costume trazer aqui um esboço, uma série de subsídios que vão ser empregados na lição bíblica. Contudo, nesta aula vai ser muito mais expositivo. Vou trazer textos bíblicos aqui e vamos analisar a ideia de propósito dos dons espirituais. Até porque grande parte do contexto dessa lição 2, parte dela já foi abraçada pela lição 1, um, que foi uma espécie de lição introdutória. Então, os subsídios e elementos mais importantes foram apresentados na lição 1. Um. Quanto aos objetivos da lição bíblica, temos como objetivo geral mostrar que os dons não são para elitizar o crente mas para edificá-lo. Quanto aos objetivos específicos, temos que conscientizar que os dons espirituais não são para eleitizar o crente, explicar que os dons devem ser utilizados para edificar a si mesmo e aos outros, e expor que o propósito dos dons é a edificação do corpo de Cristo. Então, estes elementos eles são imprescindíveis para que você possa é, compreender Vamos dizer no detalhe a lição bíblica desta semana. Bem, características da cidade de Corinto. É importante falar da cidade de Corinto porque a carta que é base, inclusive, para a grande, quest grande questão dos dons espirituais, as discussões, a as orientações do apóstolo Paulo são a resposta a problemas presentes nesta igreja. Contudo, esta igreja... É um reflexo, de certa forma, da sociedade em que estava presente. Por isso que não tem como discutir ou falar um pouco da igreja de Corinto sem que entenda-se o contexto econômico, social e até mesmo de interações interpessoais que existia naquele momento, naquela cidade. Até porque um dos elementos que são muito importantes para a interpretação da Bíblia é entender para quem foi direcionada aquela carta e qual era a intenção inicial do autor, ou seja, do escritor, em comunicar. E sempre leva em conta o contexto histórico-cultural. Então, essa visão vai ser muito interessante para que você possa entender as orientações, inclusive parte dos problemas que aconteciam em Corinto. E aí sim entender também parte das orientações do apóstolo Paulo. Bem, um dos principais elementos da cidade de Corinto é que ela era uma das principais cidades do ponto de vista econômico. Era um grande centro urbano e existia uma grande diversidade cultural. Existia também, naquele contexto, uma grande disparidade entre ricos e pobres. Não era algo exclusivo de Corinto, mas em Corinto, por ter exatamente esse apelo e esse grande desenvolvimento econômico para aquele contexto, para aquela época, lógico, deixava mais discrepante ainda a distinção entre ricos e pobres, ou seja, a diferença, a disparidade da é Maior. Bem, a natureza mercantil também trazia a presença de várias religiões estrangeiras. Lógico, pessoas de todos os lugares do mundo, cada um com suas culturas, com suas religiões, com seus costumes, e eles estavam naquele ambiente. A cidade também era composta por gregos e romanos. Essencialmente, lógico, existiam outros povos, mas quanto aos romanos, eles tomaram posse daquela cidade em um certo período de tempo e, naquele contexto, já existia uma grande representatividade de romanos tá certo? dentro daquela cidade. Ou seja, os originários, os gregos, vamos dizer assim, já não eram tão relevantes em número né? dentro daquela população. Tá certo? Este contexto atingia a igreja, pois os crentes não estavam se dando bem entre si. E parte dessa desavença se dava pelos fatores já apresentados religiões distintas, culturas distintas, por mais que essas pessoas se congregassem, se convertessem, elas traziam logicamente o resquício de suas culturas, de seus costumes. Existia também a desavença, ou a diferença também, entre gregos e romanos que estavam ali presente. Existia também a disparidade de ricos e pobres, de letrados e iletrados. Então, a igreja era composta por esses grupos. É bem verdade que se formos analisar isso para os nossos dias, isso acontece em determinadas igrejas, essas disparidades. Talvez não seja o ponto do que ocorria em Corinto, até porque geralmente, um exemplo no aspecto econômico, as igrejas, digamos, com pessoas de alta renda, tendem a se situar nesses bairros de alta renda. Então, as pessoas que moram nos bairros de alta renda tendem a visitar ou a se congregar em igrejas que são próximas de suas residências. Então, nos bairros de alta renda. Então, perceba que já existe uma espécie de nicho dentro das nossas comunidades de fé. Outras igrejas que são mais de periferia tendem a trazer as pessoas que moram em torno da periferia. Ou seja, pessoas mais pobres e assim por diante. É lógico que tem mega igrejas que aí aglutina pessoas das mais variadas é, classes sociais mas do ponto de vista daquelas igrejas que tendem a ter uma grande penetração como a Assembleia de Deus por exemplo principalmente a igreja pentecostal do país é, é bem comum existir essas distinções em virtude da localização geográfica das congregações tá certo? As referências utilizadas aqui quanto a esse contexto histórico-cultural inicialmente é do Craig né, certo? Ele faz essas observações, um comentário histórico-cultural. Já trazendo alguma contribuição quanto à Igreja de Corinto é Gordon Fi. Um teólogo pentecostal também Que traz aqui algumas informações bem interessantes Quanto aos problemas que aconteciam naquela igreja Primeiro que aquela igreja era é no espelho da cidade O Gornofi apresenta no seu comentário certo 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13 Tem um exemplo disso Pois todos nós fomos batizados em um espírito Formando um corpo Que é judeus quer gregos quer servos quer livres e todos temos bebido de um espírito perceba que ele apresenta quatro constituições aqui distintas primeiro os povos judeus e gregos então já existia essa distinção tem muito grego e muito romano mas também tem judeu tem também servos e também temos livres. Existia escravidão. Então existiam pessoas que eram crentes, servos ainda, tinham seus senhores, e existiam já as pessoas que eram livres, seja porque eram senhores ou porque não eram mais escravos. É, ou hora eram escravos e já não eram mais escravos. Então todo esse contexto refletia-se na congregação. Por isso o apóstolo Paulo faz essa recomendação. Ele. Está querendo dizer que todos bebem do mesmo espírito. Este contexto reflete a sociedade daquele tempo. Existia também poucos poderosos e poucos intelectuais dentro da igreja. Logicamente, numa cidade que tenha muitas pessoas, proporcionalmente é esperado que não tenha tantas pessoas letradas ou pessoas cultas, né, poderosas dentro daquele ambiente. Certo? Tenda a ser uma pequena passada da população. Diz o 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 o seguinte. Porque ver, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Ou seja, ele apresenta que não existem muitos poderosos, nem muitos nobres e nem muitos sábios dentro da igreja de Corinto certo? é só um contexto que são pontos que o Gordon Fee ele apresenta como relevantes Você entendo também que seja útil você ter essa informação inicial quando falamos que os dons não servem para elitizar o crente que é o tópico 1 um. E tem o subtópico 1 que fala sobre a igreja de Corinto. Então, aqui já é uma espécie de subsídio bem interessante para a sua aula de escola bíblica dominical levar em conta esses versículos que não constam na lição bíblica, certo? Um outro elemento do tópico 2, do subtópico 2 da, do tópico 1, é que era uma igreja de muitos dons, mas carnal. A referência bíblica para isso, 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 1 ao 4. Diz o apóstolo Paulo, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Lembrando que o próprio apóstolo Paulo fala que a igreja de Corinto não faltava dons. Então, aquela igreja que não faltava dons, ela faltava com a espiritualidade sadia. Não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Olha que coisa! Com leite vos criei e não comanjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, olha que coisa, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de o de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não seus carnais, perceba que, em que nível estava a divisão. né? Os crentes lá colocando-se como se fosse uma espécie de times de futebol. né? Cada um que é de um lado, de um outro. Ah, eu sou apóstolo Paulo, da, de Apolo, como se Paulo e Apolo fossem inimigos, né? como Paulo e Apolo fossem pessoas que estivessem disputando um campeonato e ali dependesse da torcida, do apoio deles em algum sentido. Não fazer nem sentido isso, mas era o contexto em que aquela igreja estava situada. É lógico isso é uma influência da carnalidade, do pecado. Eles possuem os dons? Possuíam. E, inclusive, aí é um ponto muito, muito importante. É mais uma evidência prática, inclusive, que os dons espirituais eles podem ser manifestados em pessoas que não estão desenvolvendo de forma adequada o fruto do Espírito. E a Igreja de Corinto é um exemplo disso. No subtópico 3 do tópico 1, dom não é sinal de superioridade espiritual. Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23, traz essa informação. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, aquelas pessoas que expulsavam demônios, aquelas pessoas que manifestaram, profetizavam, que faziam maravilhas em nome de Deus, estas pessoas podem ir. Para o inferno, e alguém pode surpreender com essa informação, mas é isso que o próprio Cristo fala. Então, a pessoa pode ter os dons espirituais e ir para o inferno, como ele até comenta na, na entrevista. Realmente é forte isso, né? É uma coisa, uma linguagem comum dentro do ambiente pentecostal, né? Mas essa é uma linguagem que deveria se aplicar realmente aqui nesse contexto. né? A pessoa possui os dons e infelizmente poder ter o risco ou ir para o inferno. No tópico 2 da nossa lição bíblica, temos edificando a si mesmo e aos outros. 1 Coríntios capítulo 14, do versículo 4 e 5 diz assim, O que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, no versículo 4 já aprendemos uma informação muito interessante. A pessoa que fala língua estranha edifica a si mesma perfeito, mas o que profetiza edifica a igreja então a gente percebe que existe uma importância maior para a profecia para a pessoa que profetiza, do que para a pessoa que fala a língua estranha e isso deve ser muito útil para a gente, para poder saber qual o tipo de importância que devemos dar para o uso da língua estranha. Principalmente quando estamos em um ambiente de culto, quando não tem uma pessoa que interprete. Olha o que diz o versículo 5. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, porque o apóstolo do Polo faz algumas repreensões quanto ao uso da língua, e alguém vai poder ir logo para o outro extremo, né? como é comum nos nossos dias de hoje. Né? Você fala que não concorda com A, aí já joga você no lado oposto de A. Então, o que é o negativo de A? O negativo de A é B, então você já é do lado B. Não, você pode estar no lado C, lado D, lado E, mas... Ah, então, alguém poderia já pensar dessa forma. Apóstolo Paulo diz, olha, ele não está proibindo que nós possamos falar línguas estranhas. Mas, muito mais, olha é uma questão de prioridade. Ele pede o quê? Prioridade. Eu devo priorizar, profetizar. Essa deve ser a nossa prioridade, Porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas. A não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Ou seja, tem um fator até interessante. Ele apresentar a possibilidade da pessoa falar a língua estranha e também interpretar a mesma pessoa. Não é um terceiro. Isso é possível? É, de acordo com a própria proposição do apóstolo Paulo. Eu já vi isso. Eu não tenho tanto tempo de crente, Não tenho História como crente, mas eu, particularmente, não vi isso ainda. E olha que sou do um ambiente pentecostal. A possibilidade de alguém falar e interpretar parece ser mais usual, tá certo? Mas é uma questão de é, cada congregação e Verificar isso, se eu falo em língua, se alguém fala a língua de forma alta na igreja, tudo bem na primeira vez, tudo bem no primeiro momento, porque a pessoa pode não saber se tem alguém que interprete. Mas depois que começa a ter a constatação que ninguém consegue interpretar, então para que falar a língua estranha em voz alta, né? Porque então eu não estou edificando a igreja, estou edificando a mim mesmo. E atrapalha o culto, inclusive. Então esse é um outro ponto também a considerar, tá certo? No subtópico 2, o 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 12 e 13, fala sobre a ideia de edificar os outros. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. Então, eu devo buscar os dons para o quê? A edificação da igreja. Aqui está muito claro a ideia de propósito, que é apresentada na nossa lição bíblica. Está muito evidente aqui. Eu tenho que procurar os dons para a edificação da igreja. Não para a minha edificação pessoal. Não para a edificação de um grupo em específico. É para a edificação do corpo de Cristo, a igreja. Pelo que fala a língua estranha, ore para que a possa interpretar. Então, temos ainda mais uma recomendação. E aí, eu me encaixo nesse grupo. É um tipo de oração que eu não tenho feito, mas eu deveria, já que eu falo língua estranha, eu deveria orar. Orar para que possa interpretar a língua estranha. Então, isso aí é muito interessante. Ore para que possa interpretar Então esse deveria ser também mais um caminho Mais uma orientação bíblica que nós deveríamos seguir Orar para que pudéssemos interpretar a língua Que nós falamos que em tese, em geral, a gente não conhece Não sabe o que significa É uma oração aí celestial Que fica restrito à comunicação do Espírito com Deus Mas vamos lá no subtópico 3, do tópico 2, fala que é edificando até o não-crente. É interessante isso, né? 1 é Coríntios capítulo 14, versículo 9, diz assim, Assim também vós, se com a língua não pronunciares palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Então, é este o contexto da, da ideia de falar a língua em voz alta, lógico. Quanto à ideia do terceiro, da pessoa que nem sequer faz parte da comunidade de fé, é uma pessoa não crente. Na tradução NVI, eu achei que ela traz uma perspectiva bem interessante para poder entender melhor o texto. 1 Coríntios capítulo 14, versículos 23 e 24 diz assim, Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem línguas estranhas, e entrarem doutos, ou infiéis. Indoutos, pessoas sem conhecimento. Infiéis, pessoas que não crentes. Não dirão porventura que estais loucos. Ele questiona na apóstolo Paulo. Mas se todos profetizarem. E algum indouto ou infiel entrar. De todos é convencido. De todos é julgado. Então, perceba que a língua estranha pode criar confusão. Ou vai criar confusão. A profecia vai permitir um aprimoramento da igreja, lógico e também da pessoa que nem sequer é crente, vai ser beneficiada com isso, então esse é um elemento também muito relevante no tópico 3 da nossa lição bíblica temos aqui que edificar todo o corpo de Cristo os dons na igreja, no subtópico 1 ele apresenta uma ideia, o comentário da lição bíblica o pastor do Renovato que o amor deve ser imprescindível para o alcance adequado dos dons espirituais. Se eu quero ter um alcance ou a prática correta dos dons espirituais, eu devo fazer isso com base no amor. Qual o texto bíblico base para isso? Alguém pode se perguntar. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 e 2, temos a referência para isso. Olha o que diz o texto. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, Seria como metal que soa ou como um sino que tire. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Olha que mensagem, né? Então, o amor, ele vai. Me orientar no aperfeiçoamento dos dons. Eu vou fazer o uso dos dons de forma adequada. Certamente agora você vendo aqui eu escrevendo, né? como já deve ter percebido, já deve entender porque eu faço muito uso dos slides com a letra já digitada e evito de escrever, escrever, né? porque aí é quase... Está em hebraico, né? Mas a ideia é você entender do que eu estou fazendo menção, certo? Vamos lá. Terceiro item, terceiro subtópico do tópico 3. Despencedos dos dons. Versículo 10 e 11 de 1 Pedro traz aqui um contexto bem interessante, falando sobre a ideia da administração dos dons. Olha o que diz: cada um administre aos outros o dom como o recebeu como bons despeceiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em todo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Portanto, então, o uso dos dons espirituais envolve o emprego da administração, de uma gestão dos dons. Olha que reflexão interessante que nós podemos empregar em nossas vidas. Então, fica esta informação que eu acho muito interessante. Podemos ser administradores, gestores, não de algo que é nosso, mas de outro. É de Deus. A espécie de mordomia. A pessoa que cuida de algo... Que é de outra pessoa, que é de Deus. Os dons são de Deus. Está sob nossa responsabilidade entre aspas na condução adequada deste dom para a prática de beneficiar a nossa congregação local, a nossa igreja. E, como conclusão, como elementos finais dessa nossa aula, eu quero apresentar o seguinte. Primeiro, os dons do Espírito Santo são concedidos pela graça divina. Eles não devem ser utilizados para elitizar o crente. Temos que ter muito claro nossa mente... A pessoa que é agraciada com os donos espirituais é muito bom? É lógico que é muito bom. Mas também tem uma grande responsabilidade na condução destes e ela não pode se considerar e nem as pessoas colocarem ela em um lugar de destaque como se fosse uma espécie de semi-Deus, uma espécie de semi-apóstolo ou o que for que você queira é, chamar ou intitular. Então devemos ter respeitar, devemos honrar mas como devemos respeitar e honrar qualquer outra pessoa em Cristo na verdade, como qualquer outra pessoa que nem sequer crente é isso é uma verdade, tá bom? E tem que ter um pouco desse cuidado é lógico que alguns ministérios acaba que traz geralmente uma posição como por exemplo pastor pastor Está envolvendo a área de ensino, então alguns mestres vão ser pastores. Então, aquele pastor ele vai sim, é, é necessário ter um respeito pela, pela posição dele, por quem ele é. Então, esse é um ponto, mas não podemos confundir isso com uma espécie de elitização dos crentes, uma casta maior do que uma outra. Bem, os dons também servem para edificar a vida do outro irmão em Cristo, lógico. O falar em línguas beneficia a mim mesmo, mas se tiver quem interprete, ele beneficia a igreja. A profecia beneficia a igreja. O dom de cura beneficia a outra pessoa. Se eu possuo o dom de cura, vou estar orando, uma outra pessoa vai estar sendo curada. Logicamente pela mão de Deus, não pela minha, mas é, a pessoa como um instrumento nas mãos de Deus na ministração daquela oração. Bem, também como quando os dons espirituais são utilizados com amor todo corpo de Cristo é edificado ou seja, a prática correta do amor para o uso dos dons vai ser muito benéfico agora se eu praticar os dons e não tiver amor de nada vai valer aquela obra, de nada vai valer aquele feito, pois não teve a motivação correta, olha que interessante eu tenho que ter a aparente, o aparente benefício né, ser visível físico, por exemplo, como o e cura, mas a motivação para que aquilo viesse a ocorrer, da pessoa que orou, que pediu a Deus, que exclamou a Deus por aquilo, é que a motivação daquela pessoa também tem que ser em amor, em cuidado, em zelo, e não por uma autopromoção, que aí vai ser, obviamente, um sério problema para aquela pessoa que está utilizando e empregando de forma equivocada o dom que Deus tem dado a ela. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para a sua formação espiritual e intelectual. Espero também que você possa estar acompanhando o Escola Biblicast, seja qual for a plataforma, o player ou o agregador de podcast de sua preferência. Compartilhe este conteúdo com amigos, familiares e amantes de EBD. Espero encontrar você no chat de voz do Telegram ou nas outras redes sociais. Aguardo você na nossa próxima aula. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor.